2: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, en ce matin, enneigé sur Montréal, Vanessa destinée à l'eau. Salut! Je veux savoir une affaire. Je veux savoir si tu es venu travailler à genoux. <rire> Comment Oui, est-ce que tu es venu travailler à genoux parce que les trottoirs sont très glacés Vanessa Non, non, puis j'ai pas non plus euh, pris euh, l'inspiration
3: de notre ancien patron euh, Hugo qui était venu en patin.
2: Ah au oui, Hugo Meniez célèbre pour ce fait d'arme d'avoir euh, euh, parti de Rosemont et s'être rendu au bureau de la presse en patin. On te met au défi Hugo, viens au bureau euh, en à en genoux. genoux. <rire> Mais euh, écoute Vanessa, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce qu'il y a certaines écoles euh, de la commission scolaire de Montréal et aussi euh, autour de Montréal qui demandent à leurs élèves de se déplacer à genoux euh, dans la cour de Pour pendant les pauses. Non, c'est pas pour prier, c'est parce que, figure-toi donc, les cours d'école sont trop glacés. (rire) Oui. (rire) Donc, euh, mais mais écoute, c'est un enjeu quand même assez sérieux parce qu'il y a deux affaires là-dedans. La première, c'est que on sait, il n'y a pas assez d'occasions euh, pour les enfants à l'école de se dépenser. Il n'y a pas beaucoup de cours d'éducation physique. C'est deux périodes par semaine, euh, puis même une période quand ils sont en maternelle ou en première année, parce que les enfants ont tout simplement pas le temps de se changer. Okay? Oh, ouais. Donc, ils ont déjà pas tant que ça l'occasion de se dépenser. Puis quand on est assis toute la journée ou assis toute la journée dans une classe, ben, vient un moment où on a envie de se défouler un petit peu. Et là, euh, quand les gens du service de garde et les directions d'école demandent aux enfants euh, de se déplacer carrément à genoux, j'imagine que hein, la dépense séminaire est je sais qu'elle n'est pas la même. Euh, Il y a même des, des écoles qui fournissent des crampons aux éducatrices en service de garde, tellement les cours d'école sont gelés. Ben, – voyons donc. – Ben oui. – Dans mon temps, là, quand c'était
3: trop gelé, on restait quand même à l'intérieur, le temps qu'on, qu'on rajoute du sel un peu. Ou sinon, les, les professeurs
2: créaient des patinoires aussi ben, pour nous permettre de glisser, tu sais. C'est le cas à l'école de ma fille. Quand ah. c'est trop glacé, euh, on, les, les élèves restent à l'intérieur. Euh, la CSDM dit que ça coûterait trop cher euh, de, 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 dé, de déglacer les cours d'école puis de les déneiger euh, dans leur entièreté. Mais moi, là, je me demande pourquoi on laisse pas la neige dans les cours d'école? Parce que là, écoute, durant mes 36 ans je vais te je dire dans mon temps... Oh là. mon
3: Dieu, <rire> Seigneur, ça commence. Non,
2: mais dans mon temps, pour vrai, il n'y avait pas de déneigement des cours d'école. La neige, ça moncelait en quelque part. On se faisait des grosses maudites buttes. Ben oui, puis t'allais à l'école en raquette, Geneviève. Non, pas en tout. On se faisait la... Là, c'est pas parce que je viens de signer qu'on va à l'école en raquette de Babiche, Vanessa. Non, c'est parce que les
3: gens qui disent dans mon temps, ils disent tout le temps qu'elle est en raquette à l'école puis que c'était un trajet de 4 km C'est vrai que je
2: recevais une En portant euh, <rire> Une poupée en chiffon. Oui, <rire> non, c'est pas vrai. Mais, mais c'est, mais par contre, tu sais, pourquoi on laisse pas la neige dans les cours d'école, Vanessa? Tu pour vrai, là, parce que eh, les enfants mm-hmm. peuvent se construire des montagnes. C'est sûr que là, on va, ils se font pas des tunnels, je comprends, c'est dangereux. Mais c'est quoi? Pourquoi faut absolument enlever la neige, passer la gratte pour que ça devienne super glacé? Parce que les cours d'école, la majorité sont fait que Ça devient carrément, c'est sûr, des bâtiments, c'est dangereux. Puis c'est clair que les commissions scolaires ont peur qu'il arrive des accidents, qu'il arrive des blessures, qu'il y a des enfants qui se cassent euh, des membres parce que c'est glacé que leur personnel part à la C'est des coups. Mais pendant mmh. ce temps-là, nos enfants sont dans nos écoles et sont encore en train euh, d'avoir une autre occasion de ne pas faire de sport. <rire> fait que ouais. moi, comme mère, là, ça, ça me ça révolte un peu, honnêtement. Mais est-ce que ça, 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 ça s'accumule quand même
3: assez vite l'hiver, la neige. Donc, Non mais à, mais à moral, moral, juste plus circuler dans la cour d'école non, non plus. Tu sais.
2: ben, je pense qu'on peut l'enlever un peu, mais je veux dire en morale avec les hivers qu'on a maintenant avec le réchauffement climatique, parce que dans des places à Jeff-Lyon, il parle, on a quand même un réchauffement climatique. Tu sais, les, les occasions où il y a de la pluie du verglas sont de plus en plus nombreuses. Il y a de moins en moins de neige depuis quelques années, donc ça va être un problème qu'on va devoir gérer euh, assez prochainement. Si parce on veut qu'ils sont pas payer à gérer l'intérieur
3: des écoles. Geneviève, ils ont déjà de la misère, fait qu'on va pas se concentrer sur sur. Ben, ils fournissent t'es. des
2: patins aux enfants. <rire> bon. euh, autre affaire, c'est vraiment l'école ce matin. Un, un 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 autre truc qui m'a fait sursauter euh, aujourd'hui dans la presse, euh, c'est l'archevêché de Montréal qui invite les parents à retirer des classes euh, les enfants euh, pendant le cours d'éducation sexuelle. Comment? Oui. <rire> Comment? Je veux rappeler à l'auditoire que nous sommes bien en 2019 et que nous ne sommes pas sous le régime de Duplessis. Mais euh, oui, voilà. Le, 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 les autorités ecclésiastiques, Vanessa, euh, ont produit un manuel d'éducation sexuelle destiné euh, aux enfants et suggèrent à leurs brebis, hein, ces brebis de l'Église, mmh. de retirer leur précieuse progéniture euh, des classes pendant le cours d'éducation n'est, n'est, pour respecter en fait la pudeur naturelle des, des enfants. enfants. Et est-ce est-ce qu'ils parlent de pédophilie dans ce guide-là? Non, dit, ça va ah. être un autre sujet. Mais ah, là, d'accord. je les cite, OK? <rire> L'art dit, « Il est en effet reconnu par les psychologues les plus crédibles. » Mais on ne sait pas c'est qui, OK? <rire> ah, Ils ne sont pas nommés. On sait juste qu'ils sont très, très crédibles, Vanessa. Donc, c'est reconnu par ces psychologues-là que l'enfant avait une période de latence sexuelle de 6 à 12 ans environ et qu'il serait comme sexuellement endormi. En tout cas, je, j'inv- j'invite ces psychologues-là, euh, qui ont visiblement pas d'enfants, à refaire... À faire un cours euh, de base au cégep, oui, mettons, de exactement. psychologie.
3: Juste ça, ça pourrait les aider un petit peu à... faire Je peux à juste te dire un un que moi, Vanessa, à
2: Vanessa, 11 ans, j'étais zéro sexuellement endormie. Je peux juste te dire ça. <rire> <rire> donc euh, donc voilà donc ils ont produit un petit manuel puis c'est vraiment préoccupant parce que ce manuel là en ce moment il est sur Amazon depuis le début de la semaine puis c'est ici parmi les ouvrages les plus vendus oh non, de sa non, catégorie ça ça me déprime ça ben, je veux pas entendre ça. C'est vraiment déprimant puis ce qui est déprimant c'est le discours euh, de l'archevêché sur la sexualité euh, des jeunes la sexualité en particulier ils disent que parler euh, ils disent nommer toutes les parties du sexe de la femme de l'homme externe et interne je pense que quand on est en première année c'est un peu raide. Mm. Je veux dire, ça, Vanessa, c'est dire que les parties intimes, les parties personnelles, comme disent mes enfants, eh, c'est des parties pas comme les autres. Ce sont des parties qu'on doit cacher, qu'on doit censurer puis qu'on peut pas apprendre anatomiquement à les nommer comme les autres parties du corps. Et là, moi, j'ai un, vraiment un gros problème avec ça. Là, t'sais, pour t'sais. nommer le zouizoui, par exemple ben, la vulve et le pénis, ah, on n'a pas peur des mots mais je veux dire c'est vraiment faire grandir les enfants dans une espèce de tabou entourant euh, des, des parties anatomiques qui ont qui sont ce qui me scandalise un peu dans cette
3: nouvelle c'est que souvent quand il est question des cours de sexualité euh, au primaire au secondaire on fait référence aux communautés certaines communautés seraient plus frileuses euh, au fait de donner ces cours-là on pense entre autres aux musulmans on pense entre autres à la communauté hindoue. mais là on regarde ça et vraiment ça vient des catholiques là donc on, on oublie ça? à quel point on n'a pas évacué la religion catholique du Québec. Pis on c'est, se dit, c'est au-delà du patrimoine. Là, c'est encore très, très présent, cette espèce d'esprit judéo-chrétien au sein des chaumières québécoises. Là, Donc, il faut arrêter de pointer du doigt les autres communautés et se poser des questions sur notre rapport à la religion ben
2: aussi. Pis en plus de ça, euh, ils vont jusqu'à dire qu'on doit justement, doit faire sortir les enfants pendant les cours d'éducation sexuelle. À, les, genoux. Ils, oui, à genoux. <rire> ils les invitent à aller à la bibliothèque ou dans le bureau. Est-ce qu'on réalise comment ces enfants-là doivent se sentir écartés? Doivent se... Moi, je me rappelle, Là, je vais encore dire dans mon temps, mais tu dans mon temps, on avait morale et religion, j'allais oui. dans une école privée, puis euh, les gens qui étaient super cathos, ils devaient sortir pendant le cours de morale et ça devait être absolument... C'est humiliant, tu vois, ça, dans des classes différentes. Ben nous, euh, je sais pas. Nous, il okay. devait sortir pendant plan. le cours de morale puis aller dans le cou- dans la classe de cours de religion, mais il était trois. mais j'ai une anecdote
3: par rapport à ça. T'sais, moi, quand j'étais jeune, j'a- j'avais été en religion. Mon père m'avait inscrit naturellement, comme beaucoup de parents d'ailleurs, mmh. naturellement en religion sans se poser de questions. Il y avait la classe de morale pour les parents un peu plus funky, oui. là, ceux qui étaient déjà végés avant l'heure. T'sais. Et à un moment donné, en sixième année, voyant que les activités du cours de morale étaient tellement plus intéressantes que de parler de Jésus, loge chez Zachée, j'ai réussi à le dire en <rire> J'avais demandé à mon père de m'inscrire pour ma sixième année, dernière année, faire de la morale, ça allait être cool. T'sais, on faisait des graffitis puis des pochoirs, ça, allait, ça avait l'air malade. Et l'école avait refusé. Hein? En disant que j'avais fait toute ma formation en religion, au primaire, hein? ils avaient refusé de me mettre en morale pour ma dernière année, même si j'avais eu un papier signé de mon père. ils s'étaient opposé à la volonté du parent. C'est incroyable. C'est quand même J'ai, 28, j'ai 28 ans, là. Mais j'ai, t'aurais j'ai clairement brûlé sur le péché, J'ai été obligé de suivre PJ, <rire> cours de religion <rire> jusqu'à la fin de mon primaire.
2: Et hey là, là, comme quoi, en tout cas, on est de moins en moins... On dirait que plus on avance, moins on est à l'aise avec la sexualité, les cours d'éducation. On dirait qu'on recule. Moi, je, je suis complètement flabbergastée par cette nouvelle puis par le fait aussi que ce livre-là se retrouve en position de tête chez Amazon. Je, je ouais. ne comprends pas. Euh, Vanessa, euh, Oh, c'est malheureux là, mais autre histoire de scandale sexuel aux États-Unis qui touche le milieu des artistes.
3: Oui, donc euh, on va on va écouter quelque chose là, qui va peut-être vous mettre une puce à l'oreille si vous avez suivi l'actualité des derniers jours.
1: Une très belle
3: voix, mais une très laide personne. Mais, moi, je trouve ça vraiment très mauvais comme c'est. Je suis désolée. Mais franchement. Ouais. Du moins, si on en croit les multiples allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui, je parle ici de R. Kelly, le populaire chanteur de R&B, à qui ah l'on doit, bon. entre autres, des chansons comme I Believe I Can Fly, Ignition, The Remix. On n'a jamais entendu la version originale, mais tout le monde connaît Ignition, The Remix. <rire> c'est vrai. Et The World's Greatest, qu'on vient d'entendre, chanson originale du film Ali sur le célèbre boxeur. R. Kelly, donc, qui est dans l'eau chaude dans ce moment, qui se retrouve sur la sellette parce qu'il y a un documentaire explosif qui a été diffusé la semaine dernière aux États-Unis où il y a beaucoup d'interviews qui ont été recueillies de témoignages qui ont remis un peu à l'ordre du jour les accusations de pédophilie et de violence psychologique qui pèsent sur lui. Donc, il est un producteur de musique en plus d'être chanteur depuis plus de 20 ans. Oh. et euh, Il y avait même en fait euh, des rumeurs comme quoi euh, il était à la tête d'un pédophile ring, donc un, un cercle de pédophilie. En ligne? Non, non. Euh, ring, un ring Un ring, oui, c'est oh ça. Chez Dieu. lui qu'il avait des esclaves sexuels mineur chez lui. Et euh, ben, c'est une onde de choc, évidemment, là, qui a secoué le monde de la musique aux États-Unis parce que R. Kelly, comme je l'ai dit, c'est un producteur. Il a aussi collaboré avec de nombreux artistes, dont Lady Gaga, qui est elle-même une survivante d'agression sexuelle et qui milite beaucoup, là qui, je pense qui a commencé à militer avant même le mouvement MeToo pour dénoncer notamment les violences sexuelles sur les campus américains. Elle a contribué avec lui à une chanson qui s'appelle « Do what you want with my body ». On, Ma- malaise malaise un, un, un petit peu un petit peu et donc elle a tenu à remettre les pendules à l'heure en, en disant qu'à l'époque bon elle n'était pas très consciente était encore en colère de tout ce qui lui était arrivé mais et il y avait arrivé
2: avec lui là
3: lui pour l'instant euh, la justice américaine s'est emparée du dossier donc présentement il euh, y a l'Illinois et la Georgie qui invitent les victimes des victimes potentielles, à se manifester pour qu'on puisse le traduire en justice parce qu'évidemment tant qu'il y a pas de preuves, on peut pas l'accuser n'est-ce pas euh, mais ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs qui courent au sujet de Har Kelly à l'époque, il y, a, il y a des années de ça, il avait marié la défunte chanteuse Alia. Je ne mm-hmm. sais pas si tu te rappelles de la chanson « Try Again ». Qui est mort autres.
2: dans un accident d'avion. Oui, c'est ça? ça,
3: exactement. Tragique. Très tragique. Qui était très jeune et qui aurait pu être la Beyoncé des temps modernes. Même elle la avait Rihanna. 15 ans. Elle avait 15 ans à l'époque quand il s'était marié. Il avait euh, précédemment participé à la production de son premier album dont le titre, encore un malaise, Geneviève, « Age ain't nothing but a number
2: ». Oh là là.
3: Et à l'époque où elle avait été signée par sa compagnie de disques, elle avait 12 ans. Donc... Elle à 15 ans avec ça plus possible aujourd'hui, ces choses-là. Tu
2: penses? Ben, je pense que non. Je pense pas que dans le contexte actuel, on laisserait passer ces choses-là sans dire quelque chose. Mais lui, Arkelly, est-ce qu'il réagit à tout ça? C'est quoi sa position? Ben Lui, il dément les accusations. Oh, il il utilise,
3: ben Oui, absolument. Il, 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 il utilise le facteur racial pour dire qu'on s'en prend à lui. Parce alors, qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Oh. Mais d'un autre côté, on rappelle que euh, beaucoup de jeunes femmes ont, ont, ont témoigné des jeunes femmes noires parce que la plupart des victimes, c'est ça. C'est des jeunes femmes noires qui viennent souvent de milieux euh, populaires donc de milieux très religieux aussi euh, et qui sont confiés à la garde du chanteur pour développer leur carrière un peu comme sur le modèle d'Alia et il avait fait un notre notre metteur en onde me dit qu'il avait peut-être fait un duo avec Céline à l'époque on vérifiera ça euh, mais bref tout ça pour vous dire que euh, euh, R. Kelly donc euh, est connu dans le milieu de la musique et ce qui ce qui choque c'est la culture du silence donc ouais, des voix, voix marginalisées comme celle des femmes ouais. noires effectivement qui ont de la misère à se faire entendre dans l'espace public au même titre que des femmes blanches qui auraient dénoncé des agresseurs euh, qui qui font plusieurs victimes donc des prédateurs sexuels donc ça, c'est un enjeu. Euh, lui, de son côté, soutient, là, maintenant, sort euh, qui aurait peut-être été agressé sexuellement alors qu'il était lui-même mineur dans sa famille. Mais ça n'excuse absolument rien. Exactement. Ça peut expliquer des choses, mais ça n'excuse en rien les accusa- les allégations qui pèsent contre lui. Euh, et donc, euh, ce documentaire-là, Surviving Air Kelly, qui a été diffusé sur les zones de Lifetime, il y a différentes versions piratées qu'on peut retrouver en ligne. J'ai bien hâte de le voir de mais, mon côté. Mais
2: quand même, quand on diffuse un, un documentaire comme ça, parce que là, c'est pas quelque chose qui est allé en cours encore, c'est pas un truc qui a été prouvé. Est-ce que le diffuseur se, 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 s'expose pas à des poursuites parce que c'est quand même assez diffamant si jamais ça s'avère non fondé. C'est pas ça, je dis pas que c'est non fondé là, mais on s'entend que c'est quand même risky business là. C'est du risky
3: business, mais je pense que dans l'air du temps, euh, le, le, ce qui est plus risqué, c'est de ne rien dire. Euh, je pense que aussi comme une, comme toute enquête journalistique, c'est un documentaire, hein, c'est pas une autofiction, c'est pas quelque chose. Mais quand même. Oui, absolument, absolument, mais je pense que euh, au nombre de témoignages recueillis, on parle d'anciennes choristes qui ont côtoyer le chanteur de victimes c'est potentielles, ça. de dizaines de personnes C'est, l'accumulation, sont prêtes, de c'est l'accumulation de témoignages. Évidemment, ça va pas nécessairement se traduire en termes d'accusation On l'a vu chez nous, n'est-ce pas, avec Gilbert Rozon, mais notamment. C'est ce que
2: j'allais dire, parce que dans, dans ces cas-là, ce qui me choque le plus, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. C'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde le sait, tout le monde murmure ça, mais personne ne dit rien. Puis, euh, je m'excuse, mais quand il y a... 20-30 femmes qui disent qu'ils ont été abusées, euh, touchées, violentées par un homme. Ben, Je m'excuse, mais ma position par rapport à ça, c'est que il mm, n'y a pas de fumée sans feu.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
2: Je pense qu'il faut vraiment avoir vécu dans une grotte, Vanessa, pour pas avoir eu connaissance de cette Épique histoire cette semaine. Euh, le, l'ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui a été oh, au être le premier à faire ce jeu de mots oh, douteux, Chassé, <rire> du conseil des ministres par François Legault, euh, qui s'est excusé en disant que c'est bon que Madame Chassé était une femme très compétente, une gestionnaire hors pair, une femme de tête, une femme d'affaires. Il, il l'a beaucoup encensé tout en la congédiant, mais euh, quand même mis ça sur notre dos, c'est-à-dire sur le dos des médias qui lui avons posé des questions euh, trop difficiles ben ça a l'air que c'est difficile à gérer euh, pour une madame euh, la pression médiatique et même pour les ministres ben, j'imagine que ça doit être un apprentissage puis ça doit être quand même une pression intense mais je pense pas que tu mets un ministre d'or euh, parce que genre il y- y- est pas très à l'aise avec les médias je pense que c'est une espèce de façon un peu de, de sauver la face puis d'essayer euh, de trouver une raison un peu soft parce que ça euh, assez évidemment est allé de beaucoup de déclarations euh, malaisantes puis on s'est demandé euh, ben elle avait pas l'air de connaître
3: ses dossiers en fait c'est que des, d- des définitions très simples Ouais. sur des dossiers qui, qui sont à l'ordre du jour mais au elle Québec.
2: les maîtriserait maintenant Ah François-Légo. Bon, hein. Elle aurait pris le temps de les lire là, durant ah, sa petite fin de semaine. Mais, mais on s'est demandé si euh, on, on lui aurait réservé le même traitement euh, puis si on aurait eu la même attitude, Ça l'avait avait été un homme. Pis j'avais envie de, de parler de ça euh, avec Martine Ouellette, Martine qui, on le sait, est l'ancienne députée provinciale indépendante du comté de Vachon qui a été euh, au Parti québécois, au Bloc québécois, euh, qui a démissionné euh, et qui est chroniqueur chez nous. Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et merci d'être avec nous, euh, premièrement, malgré euh, la neige. Écoute, euh, j'ai envie de t'entendre sur euh, le départ de Marie-Chantal Chassé. Toi,
0: j'imagine que tu as suivi ça, là. Ben oui, j'ai suivi ça. Euh, ben, c'est certain que... Moi, je pense qu'effectivement, il y a une, une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Mais dans ce cas-ci, euh, Madame Chassé, vraiment, elle avait démontré un très peu de connaissances et pas du tout de maîtrise et pas du tout non plus de sensibilité à l'environnement. Moi, je pense que la première erreur, c'est l'erreur de François Legault de l'avoir nommé là. Donc, euh, d'avoir nommé quelqu'un qui a aucune sensibilité par rapport à l'environnement, qui a aucun réflexe. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'apprentissage est beaucoup plus long. Et donc, il aurait dû, sachant qu'il nommait quelqu'un, parce qu'il la connaissait quand même, là, euh, qui n'avait pas du tout d'acquaintance avec l'environnement, il aurait dû lui laisser le temps de, de, de faire l'adaptation. – là.
2: Mais mais c'est ça, tu tu m'amènes à me demander si en politique, il y a des ministères de femmes. Est-ce qu'on donne certains ministères plus aux femmes qu'à d'autres des ministères moins sérieux? Du moins, moi, c'est la perception que j'ai souvent...
0: J'ai, j'ai pas fait le décompte, euh, mais je crois que cette perception-là est aussi basée sur une réalité. Euh, lorsque Justin Trudeau avait dit qu'il avait fait un ministère, un Conseil des ministres paritaires, je sais pas si vous vous rappelez, là, Bien mais oui. euh, à l'époque, les femmes avaient euh, toutes des ministères sans portefeuille. <rire> Donc, très peu de pouvoir. Et, euh, et ça, c'est problématique. Et effectivement, euh, euh, dans les ministères plus à vocation économique, euh, les hommes, même quand ils n'ont pas d'expérience, euh, partent avec une longueur de perception d'avance sur les femmes, même quand les femmes ont beaucoup plus de compétences et de connaissances. Donc, il euh, y a encore du chemin à, à faire. Euh, le pouvoir et les femmes euh, Je pense que c'est une question aussi d'habitude. On est moins habitué à voir des femmes utiliser le pouvoir parce que je pense qu'historiquement, on le sait, les femmes avaient moins accès à cet outil-là. Et donc, lorsque les femmes utilisent le pouvoir pour trancher, euh, on dirait que ça dérange.
2: Ben oui, parce qu'on t'a beaucoup reproché euh, ton, intransigeance, <rire> ton intransigeance, pardon, ton style de gestion, euh, euh, très femme de fer. Tu sais, c'est, c'est, des, c'est des choses qui sont vues comme des qualités quand on parle des hommes, quand on parle des gestionnaires euh, masculins. On dit, ah, s'il est intransigeant, c'est qu'il est passionné, c'est qu'il, c'est qu'il possède bien ses dossiers. Il a une vision. Oui, il est ambitieux, mais quand c'est les femmes, c'est un défaut.
0: Ben exactement, on n'aurait jamais dit d'un homme qui est intransigeant, j'ai jamais entendu ça pour un politicien qui est intransigeant un homme là qui va indiquer une direction un ton à prendre, on va dire qu'il y a du leadership, mais une femme qui va faire ça, on va dire ben elle consulte pas elle travaille pas en équipe je ne sais pas, moi je suis pas je suis pas en sociologie, là, mais je pense que ça vaudrait la peine de faire une analyse. J'ai l'impression que parce que les femmes, historiquement, n'avaient pas accès à l'outil du pouvoir, puis ont plus travaillé avec des outils de conviction, euh, des outils de persuasion, puis des outils de consensus que lorsque puis moi, je suis d'accord, le, euh, la conviction, le consensus le plus souvent possible, mais particulièrement en politique. Des fois, c'est pas possible hein, que tout le monde soit d'accord. Il faut trancher. Et on dirait que quand une femme tranche, euh, les hommes autour ont plus de difficultés à l'accepter euh, lorsqu'elle est en position de pouvoir. Moi, je l'ai vécu comme ministre des Ressources naturelles. Euh, ça, vous l'avez moins vu dans les médias, ça a moins transparu, mais avec le cabinet, euh, surtout le, le ministère, euh, Mais je l'ai vécu aussi comme chef de parti. Et ça, je pense qu'il va falloir tranquillement là que euh, ça se normalise
2: te dit euh, Martine Willette dans une entrevue que t'as accordée au Journal de Montréal, je suis ingénieur mécanique de formation, je connais les milieux d'hommes et je peux vous dire que je n'ai jamais vécu autant de sexisme que depuis que je suis en politique. Comment se manifestait ce sexisme-là, Martine?
0: Bien, de toutes sortes de façons, euh, je dirais, euh, comme ministre des Ressources naturelles, euh, j'avais des fois des euh, des gens au ministère, des sous-ministres, sous-ministres associés, qui, euh, pourtant, moi je suis ingénieur mécanique de formation, j'ai une maîtrise en administration des affaires, j'ai fait 20 ans dans tout le milieu industriel, là, énergétique, les mines, j'ai, j'avais une expérience avant d'arriver comme ministre, et euh, qui euh, refusait d'écouter euh, les recommandations que j'avais à faire. Et j'étais ministre. On ne te prenait pas au sérieux? Ben, il pensait qu'il y avait plus raison que moi. Je ne dirais, dirais pas jusqu'à dire qu'on ne me prenait pas au sérieux, mais ils pensaient qu'ils connaissaient ça mieux que moi, <rire> puis qu'il y avait plus raison que moi, puis que leur idée était meilleure que la mienne.
3: Vous faisiez m'expliquer des dossiers, Martine. Pardon? L'expression « mansplaining » qui, qui consiste en fait à, à expliquer de manière condescendante à une femme quelque chose qu'elle maîtrise mieux que, que son public masculin.
0: Bien, c'est pire que ça. Quand j'ai fait des demandes pour qu'on fasse certaines demandes, euh, par exemple à Hydro-Québec, ils ont refusé. Mm-hmm. J'ai jamais vu une affaire de même.
2: Mais c'est quoi la raison euh, qu'ils donnaient? Et,
0: et, et j'avais raison. Mm. Et, et après, lorsqu'il est venu me voir puis j'ai dit ben là, regarde là parce que je l'ai quand même faite la demande hein. moi c'est pas parce que le sous-ministre refuse de faire la demande que la demande se fera pas là c'est pas le sous-ministre qui décide euh, ben quand le résultat est arrivé il dit oh, ben cette fois-ci je me suis trompé mais tu vas voir la prochaine fois je me tromperai pas <rire> quoi <rire> donc euh, je pense qu'il y a des habitudes euh, et, et on l'a vu aussi au Bloc québécois euh, quand j'ai vu Mario publiquement qui a dit « ben moi avec Martine, le problème c'est que je ne suis pas capable de l'encadrer. » Pardon? Il fallait te contenir Martine. Mm-hmm. Ben, c'est pas à Mario à m'encadrer, c'est moi qui étais chef à ce moment-là. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, euh, en commission parlementaire, le genre de commentaires qui étaient faits, euh, euh, pendant la période de questions, euh, je vais vous donner un exemple bien précis, moi là, ça me donnait mal au cœur de voir comment euh, Gaétan Barrette euh, traitait euh, la députée de l'opposition du Parti québécois euh, en période de question. La condescendance, c'était épouvantable.
2: Et, mais, mais parlons aussi de la condescendance euh, médiatique, euh, Martine Ouellette, rapidement euh, On a vu beaucoup de la photo de toi où tu pleures oui. circuler euh, Dès qu'il y avait un article euh, sur toi, peu importe c'est dans quel média peu importe c'était quoi aussi le sujet de l'article, <rire> on revenait éternellement à cette photo euh, de toi qui pleure. Et c'est
3: très paradoxal parce qu'autant on veut te faire passer comme une dame de fer quelqu'un de très dur, mais dès qu'on trouve l'occasion on essaie de te diminuer en, essayant, en utilisant cette photo-là où tu pleures où tu, tu montes la vulnérabilité
0: Effectivement, puis je pense que si j'en avais pas démontré, on aurait dit que euh, je suis insensible. <rire> on
2: peut, comme quoi, qu'on peut jamais gagner quand on est une femme puis on fait de la politique
0: Ben, je dis pas qu'on peut jamais gagner, je dis juste c'est plus difficile. Et moi, je pense qu'il faut pas décourager les femmes d'aller en politique. Au contraire, je pense qu'il faut les encourager à aller de plus en plus en politique. Je pense que les choses vont changer. Euh, je vais peut-être en choquer quelques-uns ou quelques-unes. Je dirais que c'est en train de changer avec les générations. J'ai pas senti du tout, moi, les, le même, les mêmes propos ni le même regard, dépendamment des générations, les baby-boomers, que ce soit les hommes ou même les femmes, parce que j'ai senti de la misogynie même de la part des femmes. Euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus présent que les générations Y millénium là euh, donc moi je suis très encouragée de ce côté là j'ai, j'ai senti vraiment une grosse différence d'approche euh, depuis les huit ans que j'ai fait en politique dépendamment là euh, les personnes à quelle génération, toujours des exceptions là. mais euh, en général là, c'est pas mal ça. je pense que c'est en train de changer.
2: Merci beaucoup Martine Ouellet d'avoir été avec nous, on rappelle que tu es au micro de Benoît Dutrisac régulièrement euh, sur nos ondes, merci d'avoir été avec nous
0: Pour nous rejoindre en studio Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
1: Les effronter
2: On a parlé de la différence de traitement des femmes en politique, puis ça nous a donné envie de réagir sur une étude qui est parue récemment, Vanessa, à propos des femmes PDG qui gagneraient encore, malheureusement, euh, moins d'argent que leurs confrères masculins. -hmm. Donc, c'est tout frais, tout chaud de 2019, un rapport
3: publié par le Centre canadien de politique alternative qui signale que parmi les quelques 1200 dirigeants de 250 à peu près, grandes sociétés publiques au Canada, les femmes ne gagnent que 68 cents pour chaque dollar versé à leurs collègues masculins. 2019, hein? Et selon cette étude, l'écart se réduit à 86 sous euh, à l'échelon des cadres supérieurs, donc ce qui correspond presque à l'écart salarial global du pays qui, lui, se
2: situe à 87 sous. L'écart pour je... tout le monde, ça veut dire que dans tous les corps de métier, les femmes gagnent absolument moins que les hommes. En majorité, toujours. On se demande pourquoi. Et et là, et là, c'est très drôle parce que euh, pour parler de tout ça, des femmes en gestion, de l'écart salarial, de la différence de perception aussi euh, dans la gestion euh, féminine versus la gestion masculine, j'ai eu envie d'inviter ma première patronne. Et là là. (rire) Elle est assise devant nous, Patricia Diane. bonjour. Bonjour. Euh, Patricia Diane que j'ai connue euh, chez TVA Publications euh, quand j'avais environ, je, j'étais un bébé, là, j'avais 23 oh, pas 24 ans. Pas tant que ça, pas tant que ça. Oui, quand même un peu. <rire> euh, qui est maintenant VP exécutive, chef de l'exploitation. Ça a l'air très important. <rire> <C'est> <rire> chez Caro, c'est à Puis Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des ateliers boutiques où ils vendent de la très belle céramique et des très oh. beaux bains. Plein de beaux tuyaux, belles affaires. Mm-hmm. Est-ce que c'est cher? Parce que tu sais, on sait que je fais des réno en ce moment.
1: Oui, bien sûr. Okay. <rire> euh, je dirais qu'on a une gamme de produits qui est accessible à tous. C'est une réponse très politique. On oh, euh, fait de la pluie. <rire> c'est ça. Mais il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix.
2: D'accord. Euh, euh, Patricia, tu nous as entendu euh, s'entretenir ouais. avec Martine Ouellette, euh, notamment sur la différence de perception euh, mm-hmm. des femmes en politique. Puis là, je te vois pincer les petites lèvres. Je connais trop bien cette face-là. n'es ouais. pas d'accord
1: <rire> Ben moyen. C'est-à-dire que premièrement, je pense que dans tout ça, il faut vraiment avoir des nuances. Euh, moi, j'ai un peu de misère avec. Euh, quand on, on, on affirme très clairement les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Je trouve qu'on prend très peu de temps dans notre société pour comprendre la personnalité des gens. Euh, on, on, on arrive souvent à des constats très rapidement. Puis je pense qu'on devrait plus souvent prendre le temps de comprendre la personnalité, comprendre la façon d'être des gens et quand on, on place des gens dans des positions, euh, on pense à la ministre de l'Environnement, bien entendu, dont vous avez parlé. – Qui a parlé. été chassée. – Oui, oui. Quelle, excellente <rire> blague, je te reconnais d'ailleurs dans ça. – Oui, hein, euh, euh, Oui, ouais, vraiment. Euh, on nomme des gens pour les résultats qu'on attend d'eux. Donc, que ça soit une femme, que ça soit un homme, et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est un peu triste de, d'entendre que quelqu'un perd son emploi parce que sa relation avec les médias était difficile. Tu sais, avant tout, moi, je pense qu'on va avoir quelqu'un dans des postes de pouvoir axés sur les résultats qui vont venir avec des solutions ben oui. qui vont apporter des changements. Puis non
2: seulement ça, mais moi je me disais, M. Legault, il dit ça parce que peut-être qu'il a peur de dire, parce qu'elle est incompétente, parce qu'elle est une femme, pas parce qu'elle est une femme qu'elle est incompétente, mais vous mm-hmm. comprenez ce que je veux dire. Ouais. Il s'exposait quand même à des critiques ouais. S'il Il disait d'emblée, ben, c'est une incompétente. Là, on aurait dit, on serait monté au marquage nous les premières à Vanessa. Oui, absolument. Pour absolument. Dire, mais il a dit ça parce que c'est une femme. Mm-hmm, sais.
1: Lui non plus, il
3: ne peut pas gagner. Et François Legault, il peut pas gagner non. dans cette situation. Mais, mais,
2: mais il a gagné. Oui. On s'est donner le go, Vanessa? Ah non, c'est, c'est, c'est,
3: c'est, c'est ça. Finie, c'est lourdeur. continue. Impossible. C'est le matin, je le mot.
2: Impossible. Mais, mais parlons de, de ta position de gestionnaire, Patrice, ouais. Explique-nous un peu comment tu es devenue gestionnaire parce que tu n'étais pas nécessairement prédisposée à ça. Tu sais, ton père est un comptable. Tu ben, n'es pas, pas tombée dans l'armée de la gestion
1: à l'âge de deux ans. Là. ben je pense que oui, oh non. sans même le savoir. Euh, d'ailleurs, ma mère me rappelle parfois que déjà sur mes petits bulletins de, d'école prématernelle, c'était écrit, ah, euh, oh, Patricia est une leader née, elle organise oh. les concours de casse-tête et autres jeux de poupées. Euh, cependant, j'avais pas du tout fait des études dans cette idée-là. J'étais plus dans une idée euh, de médias, justement, de journalisme et tout ça. Oui, parce qu'on faisait des magazines ça. Oui, absolument. Oui. Et euh, ben, ça a été comme naturel. En guillemets. Puis, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt. Je pense que quand les gens à la direction, tu parlais de chez TVA, quand on faisait des magazines ensemble, quand les gens à la direction ont des objectifs clairs en tête, ils placent les gens, ils nomment les gens qui sont t- capables d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est comme ça que Lentement, mais sûrement, j'ai gravi les échelons puis je me retrouve aujourd'hui euh, chez Céragret.
2: Mais là, parlons donc du fameux plafond de verre. Oui. Toi, tu l'as jamais senti là, que tu faisais dedans avec tes pieds puis qu'il y avait comme une espèce de barrière parce que dans notre milieu médiatique, il y a beaucoup de femmes, c'est clair. Ouais. Là. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué ça, mais c'est peut-être juste moi, qui mmh. sont au cadre intermédiaire. Oui. Mais dans les plus hautes sphères, tout
1: à coup, c'est un peu moins sûr. Bien, c'est sûr et certain que je pense qu'en en général, encore une fois, avec une certaine nuance, les compétences des femmes sont reconnues. T'sais, on sait que dans nos universités, il y a exa- énormément de diplômés femmes, donc qui se trouvent des bons emplois dans le marché, comme tu dis, cadre intermédiaire et tout ça, il y en a plein. Peut-être que quand on arrive dans des postes euh, supérieurs de direction, on retrouve moins de femmes et... Encore une fois, je reviens à c'est quoi la personnalité, c'est quoi les résultats qu'on veut. Je pense qu'on ne prend pas assez de temps pour comprendre la personnalité des gens et qu'est-ce qu'on peut en obtenir à la fin souvent, euh, dans la discussion que vous aviez au préalable avec Martine Ouellette, euh, vous parliez de, tu sais, qu'est-ce qui est toléré en guillemets oui. chez une femme, qu'est-ce qui est toléré chez un homme. Euh, c'est plutôt vrai qu'en général, euh, tu sais, on, on, on dit euh, ah, ben c'est une femme, elle est colérique, puis on Émotives. dirait moins. Oui, elle est émotive, je me fais dire ça. Tu pleurais tout le temps. Oui, je me le fais moins dire aujourd'hui, <rire> par contre, je pleure moins, je sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas... C'est bien sensible, et Oui, non, quand ça <rire> ne devient pas insensible, mais euh, je dirais par exemple que quest ce qu'on entend beaucoup moins, c'est euh, « Ah, t'es bonne Patricia parce que tu travailles comme un homme ». Quand oh oui. j'avais 30 ans, euh, il y a maintenant euh, 15-16 ans, je me faisais dire ça. Ben non. Ah, oh, Pat. Oui. Oh, oui. hey, Pat, c'est cool de travailler avec elle. Elle hey, one of the boys », exactement. Oh, je J'allier. l'entendais souvent. Hein? Oh, oui, oui. Puis là, Pat, elle, on peut l'amener dans des meetings de gars parce qu'elle hey, est cool, elle a un langage coloré. La c'est la est beau, sur, comme ça. Oh, c'est oui. Clair. Fait que ce côté-là euh, m'était attribué, mais…
2: Ça te dérangeait-tu? Non. Ça c'était, me dérange pas
1: parce que c'est c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est pas je suis pas one of the boy, one of the girl, je suis une personne qui aime les gens, qui est sociable, qui a envie d'entendre qu'est-ce qui se passe. Là Vanessa se tortille sur sa ouais. chaise.
3: Ben en fait, je voulais savoir est-ce que ça te ça crée une distance entre toi et les autres femmes de savoir que toi tu étais traité comme one of the
1: boys Ben écoute, p- peut-être mais je l'ai jamais vu parce ben que comme je viens toi tu l'as vu ah elle ben, l'a vu, mon je... dieu j'apprends des choses ce matin, non j'ai
3: mais,
2: peur. non, non,
3: non apprendre des choses sur Geneviève en tout cas on y <rire> on, on a en tantôt fait. <rire> si reste
2: du temps mais je veux dire euh, par rapport aux autres gestionnaires euh, féminines, je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration euh, pour toi parce que justement euh, peut-être que les autres, je pense que nous les filles on on, on parlait des perceptions mais je pense que nous-mêmes on a une perception nous puis on s'auto s'autoclasse quand même dans des catégories mm-hmm. puis quand tu disais il faut voir la personnalité il faut voir où est-ce qu'une personne peut aller il y a aussi la façon dont on est élevé les on nous intéresse. C'est pas des qualités qui sont mises de l'avant au niveau des petites filles, des qualités de gestion. Tu sais? Je
1: ne peux pas plus être d'accord que toi avec ça. Je l'avais d'ailleurs, j'ai des petites notes devant moi comme vous pouvez voir, et j'ai eu la chance parce que je pense que ça vient de là. Puis j'ai eu la chance moi d'avoir des parents qui ne faisaient n'avaient aucun prérequis ou arrière pensée ou peu importe comment on appelle ça par rapport au sexe. Donc nous chez nous, on était un garçon, une fille. Et c'était la même chose. Euh, j'ai eu aussi le, le privilège d'avoir un père qui, au début des années 80, a fait une grande place aux femmes comptables agréées à Montréal et qui prenait le téléphone pour appeler des clients et qui disait, non, non, c'est elle, elle va rester là, être aussi compétente que le gars de la semaine passée, même si les clients disaient, ah ouais, je suis pas sûr blablabla. Bla. Puis il militait pour ça. Fait, c'est sûr que de l'entendre dire ça, raconter ça au souper. Moi, ça, ça allait de soi. Là. Il n'y a jamais eu dans ma tête, j'ai, je me suis jamais dit à aucun moment de ma vie je ne peux pas faire ça parce que je suis une fille. Et ça, je le dois à 100 à mes parents. Autant à ma mère qu'à mon père.
2: Puis tu sais, on entend souvent, puis moi, ça me gosse vraiment beaucoup. Il y a même des politiciennes qui un peu se drapent derrière ça. Des les modes de gestion féminines. Une femme, ça dirige pas pareil. Une femme, c'est plus sensible. Ça a le plus d'empathie. Autrement dit, s'il y avait pas de femmes, il y aurait pas de... S'il y avait des femmes au pouvoir, il n'y aurait, y pas, y aurait de pas, pas de garde dans le monde. Bon,
3: c'est mais, on mais, J'ai connu
1: des, <rire> des hommes très empathiques, j'ai connu euh, des femmes pas empathiques, j'ai connu. Je pense qu'il y a de tout. Tu c'est vraiment euh, de coller des étiquettes comme ça. je pense qu'en 2018, 2019, on s'en rend compte de plus en plus là, coller des étiquettes aux gens c'est pas ça c'est c'est pas l'avenir d'après moi
3: mais reste c'est ça il faut quand même avoir des couilles d'acier c'est à dire qu'il faut quand même revêtir une espèce de pantalon tu vois tu utilises oui, même oui.
1: je sais j'ai eu le j'ai eu la même réaction <rires> mais veux, je suis
3: conditionnée à penser comme ça mais bien c'est sûr. évidemment c'est, je, je suis un produit de mon époque ouais. du conditionnement social mais c'est ça c'est que à un moment donné ce qu'on ce qu'on on aime chez les femmes c'est avoir un équilibre on mm-hmm. demande jamais aux hommes d'être équilibrés mais les mm-hmm. femmes faut tout le temps avoir cette douceur là parce que quand on n'est pas douce on nous le reproche aussi quand mm-hmm. on n'est pas féminine on nous le reproche aussi ouais. Donc il faut tout le temps conjuguer Les deux, les, les, les perceptions Qu'on a à l'égard du sexe féminin Même en position de pouvoir, on ne peut jamais être nous on, on porte la responsabilité entière de notre genre sur les épaules t'sais.
1: Mais je pense que depuis les dernières années En tout cas moi je crois voir ça Les hommes aussi sont de plus en plus questionnés ah oui? Oui, je pense que oui. Je pense que les gens, les hommes au pouvoir qui sont euh, euh, trop intransigeants, euh, qui prennent des décisions sans consulter, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. C'est pas les modèles de gestion. Non, c'est, c'est vraiment là, les modèles de le chef gestion. Tyran hier, justement, c'est avec ça. notre invité. Euh, malgré la montée de la droite là, <rire> ailleurs dans le monde, là, qui est assez euh, bon, qui est pas du tout dans cette idée là. Mais je pense que de plus en plus, euh, on, on évalue euh, justement le potentiel, la personnalité des gens pour savoir ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a. Mmh. puis jusque où on est capable d'aller
2: euh, toi, Patricia, Diane, tu pas d'enfant? Non. Il euh, y a une gestionnaire américaine très connue qui a fait un article à l'année pour The Atlantic où l'article, c'était « You can have it all okay. ». Mm-hmm. Tu peux pas tout avoir.
1: Mm-hmm.
2: Puis, euh, ben, moi, je suis pas cadre, évidemment, mais j'ai quand même un travail qui demande beaucoup de disponibilité dans un milieu où il y a des horaires un peu atypiques, ce qui est quand même un peu similaire avec la job de cadre où tu dois te montrer disponible, où mm-hmm. tu dois performer jour après jour ah. et être là. Et j'ai trois enfants et je trouve ça excessivement difficile. Mm-hmm. Pour les femmes en gestion, euh, tu sais... toi, tu n'as pas d'enfants. Tu l'as vu, c'est quoi les avantages ouais. de ne pas en avoir? Et comment ça se passe? Tu penses que le monde des affaires est, est adapté à ça? Tu me fais un signe que moyen.
1: Non, mais je fais un signe que moyen parce que j'ai n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, malheureusement. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir une petite fille dans ma vie pendant dix ans. Exact. Et c'était pendant ma trentaine. Donc, pendant un moment de ma vie où est-ce que je trava- travaillais énormément. D'ailleurs, on travaillait ensemble à ce moment-là. Oui. Euh, donc, j'avais, je n'ai pas porté d'enfants, mais j'avais quand même... Mais moi, même... j'en ai porté pendant que je travaillais avec oui. toi. Ah oui, on se souvient très bien de toutes nos aventures d'ailleurs. Oui, Patricia manquait me faire mourir de faim. C'est est dans
2: un rang. Oui, je, je suis tout oui. Il n'y avait pas, pas de babiche achikée. Non, okay. un, un, non, on allait faire un pitch en région et j'avais faim. Puis moi, quand je enceinte, je fais des crises d'hypoglycémie, je tombe dans pomme. pommes. Puis on n'avait pas le temps, on était en retard. Puis on s'était un peu perdu. Fait que je mangeais des poissons goldfield, de Goldfish dans le fond de ma sacoche. Oh, wow. Puis après, tu allée m'acheter un chip.
1: Une mais je dois dire que le pitch a été spectaculaire. On l'a oh, oui, gagné. on l'a gagné. Oui, eh, mais le était en feu. Mais
2: c'était une bonne bosse pour la conciliation, travail, famille. Ma régulièrement des crayons de au bureau.
1: Bref. Mais tout ça pour dire que je le sais, j'ai vécu ça pendant dix ans à moitié, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai entendu beaucoup de femmes me dire des remarques euh, telles que euh, euh, c'est pas vraiment politically correct là, ce que je vois dire, Tant mais mieux, ah, pas. avoir une, des enfants une semaine sur deux, ça doit être extraordinaire. C'est la meilleure chose. Une semaine, temps une temps une semaine, le semaine, tu, tu t'occupes de tes enfants, l'autre semaine tu travailles, pis tout ça, fait que tu peux. Te... Puis je sais, j'ai des amis autour de moi qui qui ont qui, conjugu- qui conjuguent encore des des, des grosses carrières pis qui ont des enfants, puis à tous les jours elles sont tiraillantes les deux. Je pense souvent que malheureusement euh, on hésite à faire appel à de l'aide externe. Mm. Euh, les, les femmes euh, euh, les mères Ils veulent, veulent encore faire le ménage. tout faire, oui, c'est ça. Faire les lunchs, faire le ménage. Récemment, j'ai eu une excellente discussion avec une copine à moi qui me disait au mois de janvier dernier, a dit, j'ai pris une décision. J'ai dit à mon chum, je ne fais plus de lunch et a dit, il m'a regardé puis a dit, mais oui, comment ça Donc tu continues à faire ça Combien <rire> ça coûte faire manger <rire> les enfants à l'école elle a dit, hey, on, je, je, c'est moi la nouille. Il n'y a personne qui l'oblige à faire ça. Mais non, c'est pas ça. se lever à toi le matin à 5h30 pour faire des lunchs pour ses enfants, mm. machin, machin. Fait que c'est ça aussi. Parce je qu'on pense. a un
2: sentiment faut,
3: d'échec, sinon. Il faut faut, être se les, ouais. euh, faut se donner les
1: outils puis, euh, pour réussir. T'sais.
2: Écoute, sur ces paroles philosophiques par ça, oh, <rire> merci. Beau. Non, mais merci d'avoir été avec nous. Euh, <rire> ça me fait
1: plaisir. tellement tu à
2: gérer ses regrets avec brio.
1: Oui, et je ne pensais jamais me retrouver à la radio avec toi. Non, non, à gérer Geneviève, c'est ça qui est le fun. Ah, oh, ah, gars, yeah, tu vois. Bam, ben, ben, ouais. Agréable. Ben, ben, ben. Non, non, c'est vrai. Je ne le sceptique. dis pas parce que les gens nous écoutent. Parce c'est... en face de nous. Non, non, c'est une
3: version extra je, je retravaillerai son avec elle héros. On peut-être ensemble, Taisez-vous.
1: <rire> les effrontés. Les effrontés.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Curatio. 1877-827-2346. <rire>
2: Vous le savez, comme à chaque jeudi, ma succulente et trépignante collègue, Vanessa Destiny, nous fait sa chronique beauté. À quand, à quand mon propre jingle, Geneviève? Je et l'attends. J'aimerais ça, on va faire Des va... histoires de sacoche! Je vais faire, je vais faire oui. Et, <rire> et donc, de rouge à lèvres. On aime ça. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous sauves? Geneviève,
3: confession. Ah. OK. Malgré... On oh, commence ça, là. Oh, là on... C'est, c'est... on commence en force, là. Malgré mon statut et de sexe-symbole de de la marque pour laquelle je travaille, que je partage d'ailleurs ce statut avec notre collègue Jean Balthazar. Ouh. <rire> J'ai un petit défaut de fabrication et je parle pas de mon physique baquet, on en parle souvent et qui soit dit en passant mon physique baquet risque de fondre au cours des prochains mois étant donné que je me suis mise à l'entraînement de ballet. Take that Alex, c'est sûr que j'allais pas le faire, que hey, j'allais pas tenir ma résolution. tes es tu
2: allée le premier Je suis allée
3: hier. Fois? J'ai fait okay. la barre, j'ai fait des demi-pointes, des pas de bourrée. Quand, quand tu seras allé trois fois, là, on en reparlera. Okay. Watch out les auditions là, de Corse Noisette et de Révolution parce que je m'en viens l'année prochaine, guys. Bon, <rire> en tout cas, alors, je parle pas de ma charpente aujourd'hui, mais bien de mes mains, de mes doigts plus précisément. En fait, de mes ongles, oh. parce que je les ronge constamment. Ah, T'as jamais remarqué ça C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. J'ai souvent les doigts dans la bouche. Je, je sais que c'est, ça sonne bizarre. Oui. Je ramasse.
2: J'ai des <rire> c'est,
3: oui, non, c'est, pourquoi. Je ramasse la crasse, la crasse en général sous mes ongles avec mes dents Geneviève. Et je pense que c'est pour ça que je suis jamais malade en fait, parce que j'ai renforcé mon système immunitaire. Je vais sûrement survivre à la On prochaine a pris pandémie. Ça hier. <rire> oui, c'est ça. Parce que j'ai absorbé déjà toutes les bactéries recensées dans le monde sous mes ongles.
2: Parc. Et là, <rire> Excusez, je vais aller voir. Dans un petit plat, je vais, je vais revenir. Et là, euh,
3: précisons que c'est vraiment juste mes ongles de main, hein, parce que au niveau du pied, ça va, je te jure. Tu les regardes, tu verras fétiche, Geneviève. De, de tes ongles de pied? Oui, de mes pieds en mais, général. Mais moi,
2: j'ai un fétiche d'ongles maintenant, mais avant, j'ai négligé beaucoup cette partie de mon anatomie, Vanessa. Ah, oui, hein? oui, Patricia nous disait, Diane, qu'on vient de recevoir en s'en allant, disait, Geneviève, quand elle travaillait pour moi, elle avait tout le temps du vernis à ongles noirs et cahiers. Je dois dire que c'est vrai. Et depuis que tu me fais découvrir le mannequin chez Lac, je te jure que <rire> Mais euh, ça, dans ma c'est nouvelle allégeance tu avais les cheveux rouges là exactement une coupe peu. une coupe pop-corn <rire> une coupe imo Oui, j'étais vraiment imo Mais mais c'est ça mais c'est quand même cher euh, les ongles Vanessa, je suis Absolument. pas sûre que je vais perpétuer cette tradition. Ben écoute, maintenant qu'on fait partie du 1% hein, parce qu'on
3: <rire> en aime la Cube radio. Exactement, mm-hmm. la radio ouais, du vrai monde parce que moi moi j'ai tendance à penser que mon machou compulsif est lié à mon anxiété généralisée mais dans les faits, c'est vraiment à cause de mon statut de roturière hein, de fille d'ouvrier. <rire> Fille du peuple qui parle au à monde, les canaux de Cube Radio. Grâce au 1% dont je fais maintenant partie, j'ai trouvé une solution à mon problème. C'est enfin, quoi? c'est ces manicures dont tu parlais tout ah. à l'heure. Euh, Celles faites en salon. Il hein. n'est pas question de faire mes ongles à la maison. Là. Au salon.
2: Et on n'est pas décassés. Petite...
3: <rire> on n'est pas décassés. Fait par une petite boumeuse taïwanaise dans un salon un peu miteux où seuls les clients parlent français, n'est-ce pas? Ce n'est pas un reproche, là, mais c'est, c'est un fait. Et moi, quand <rire> c'est la chaque, réalité. À chaque
2: fois que je vais me faire les ongles, je me... Pis... Je me demande s'ils si parlent dans mon dos. Mais j'espère oui, un peu que oui. C'est clair que J'espère oui. un peu que oui. C'est parce que, que C'est oui. pas drôle. T'sais, ils ont un masque d'en face, puis ils nous font des ongles toute la journée. C'est pas un peu raciste, puis c'est pas un peu genre classiste d'aller se faire faire des ongles dans un truc. De... C'est
3: certainement classiste, effectivement, mais quand tu y penses, la petite boumeuse taïwanaise qui parle pas français, ça lui permet quand même d'avoir un niveau de vie un c'est peu différent. C'est ça, des salon de
2: massage. Tu sais.
3: Ouais, c'est ça. Donc c'est entre les drôle. deux, tu peux, tu peux bien faire les, les ondes d'une petite blanche privilégiée de Ville-Mont-Royal en écoutant ton émission de télé-réalité vietnamienne préférée oh, sur y l'écran y a...
2: en arrière. Moi, il les a le plus dangereux à canal D. Je trouve ça hilarant. Ah, oui, ah non, moi ça. j'ai toujours des
3: concours de chant très weird. Ah oui, j'adore ça,
2: c'est tu le fun. Tu sais les compétitions en Asie là où oui. est-ce que les gens se ramassent toujours tout nus dans genre des tas de boîtes. Faut oui, y aller, c'est vraiment divertissant. Mais oui. moi j'ai une question euh, oui. sérieuse Vanessa sur, ah. euh, sur les ongles. OK. Euh, moi j'ai lu euh, à plusieurs reprises que tu sais quand on se fait faire un mannequin chez l'ac tu mets tes doigts dans une petite machine oui. pour les faire cuire là, ben pas les doigts mais les ongles et euh, ça dégage des rayons UV oui. et je me demandais, il y a eu beaucoup de, de questionnements à savoir si c'était cancérigène, si ça pouvait donner faut-tu me mettre de la crème Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que
3: oui, il y, y a une euh, le Skin Cancer Foundation aux États-Unis a, édi- a indiqué effectivement que la lampe utilisée, la lampe UV oui. qu'on utilise pour faire la manicure gel, qui est une des sortes de manicure là, qu'on peut faire en salon. Donc c'est des espèces de vernis spéciaux qui vont okay. réagir. Oui c'est ça, qui vont réagir sous la lumière UV, une petite lampe bleue euh, peuvent effectivement euh, occasionner des risques de cancer, augmenter les risques de cancer. Évidemment c'est des risques qui demeurent minimes, mais qui sont à prendre aussi Sérieux. Et euh, les cancers de la peau, pour ceux qui ne le savent pas, sont quand même assez fréquents sur les mains donc, et autour oh. des ongles aussi. Oula. Donc, prudence en attendant qu'on ait plus d'études sur le sujet. Mais là, je vais revenir sur les différents types de manicure parce que, bon, on a parlé ouais. de la manicure gel, mais la base, la base pour tout le monde, c'est la manicure classique. Donc, on l'appelle vraiment comme ça. Ça comprend la beauté des mains, donc, euh, qui consiste à nettoyer, limer, polir les ongles, repousser les, cuti- les cuticules et les hydrater. Donc, c'est vraiment la petite base avec la manicure, là, avec le blanc au bout. Ça, c'est un peu cheap. Le mannequin français, mais ça fait un « comeback ». Ah oui, chez les ouais. hygiénistes dentaires, peut-être? Non,
2: non, ça okay. fait vraiment comeback dans la mode des années 90, puisque c'est la mode des vêtements des années 90, puis ça, c'était vraiment les Spice Girls. Mais oui, ça, mais... ça là. Moi je pense vraiment à secrétaire médical quand je M- pense à... Moi des, aussi, euh... mais aussi d'autres f- choses liées au monde euh, du 3X. Mais euh, Ah oui, est-ce que... <rire> aussi en effet. <rire> oui, mais est-ce que, moi, je me demande tout le temps si je dois faire limer mes ongles pointus ou carrés,
3: là? Non, ça, c'est les formes d'ongles et ça va souvent aussi avec le, le vernis shellac, en fait, ouais. parce que vu qu'ils mettent un gel là-dessus, ça nous permet de choisir la forme en limant, donc on va y revenir. <rire> Aux, aux la forme shellac, on le sait que tu l'aimes, le shellac. Oui. Mais bref, pour ce qui est de la manicure classique, on met deux couches de vernis, puis une couche de finition pour protéger et faire briller les ongles. Et là, finalement, on arrive au shellac. Bon, enfin, Donc, les un, vraies affaires. Ben, les vraies affaires, qui est un, euh, une manicure semi-permanente, hein, qu'on change aux deux, trois semaines. À chaque ouais. semaine, Attends. si vous êtes Geneviève et que vous avez trois enfants.
2: J'ai fait un petit calcul, euh, on change ça aux trois semaines, il y a 52 semaines dans une année, OK? Donc, mm-hmm. ça coûte environ 30 chaque fois. C'est 500 par année. J'avais ça pas ça. besoin de savoir ça, Geneviève. Ben, j'ai que t'en avais vraiment besoin de le savoir, juste à dire. <rire>
3: Ouais. Parfait. Donc euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, la, la manicure shellac, c'est super populaire. Tout le monde sait c'est quoi. Euh, ça c'est pas
2: facilement, c'est facile. Pour vrai, euh, qu'est-ce qui euh... s'est passé quand tu allais au Saguenay Ah, oh, la main-cœur? Ben je l'ai pas fait finalement parce que j'ai appelé dans un salon euh, d'esthétique de Robertval puis j'ai dit c'est pour une manicure shellac par a fait hein eh? Fait que j'ai dit je vais, le, je vais me tourner vers les Cambodgiennes euh, les plus près de moi, c'est-à-dire, c'est à dire c'est à Montréal.
3: Oui, exactement. <rire> parfait. Donc le, le, le shellac en fait, c'est juste une marque de vernis à ongles. Donc le vrai terme c'est gel UV. Donc ouais. c'est vraiment ça, shellac c'est juste la marque la plus vendue parce que ça a vraiment euh, gagné en popularité au, au cours des dernières années. Et euh, c'est en fait un bon compromis entre une manicure maison et les faux ongles parce que tu pas besoin de mettre des ongles en plastique dégueu. Ça peut être tes vrais ongles. On met plusieurs couches de vernis permanent une couche de finition et on fait chauffer entre 30 et 60 secondes en alternant Est-ce sous que c'est la c'est vrai lampe? que ça brise les ongles? ça je, ça dépend des personnes ça dépend des personnes il euh, y a des gens qui disent que oui moi je j'utilise régulièrement le Shellac pour justement m'empêcher de de, de continuer à développer mon système immunitaire il va très bien comme ça je suis immortelle euh, donc euh, j'ai, j'ai pas de de conséquences sur mes ongles ils ont jamais été aussi beaux en fait dans mon cas par contre je sais que pour d'autres personnes Mais tu
2: le sais pas tu l'enlèves jamais
3: ben oui, je l'enlève. Des fois, il faut laisser euh, reposer ses ongles. Une fois de temps, en temps, les laisser respirer. Ah, moi, je ne le fais pas. Je les respire plus.
2: <rire> ça fait <rire> même... <être embaumé. rire> Ça fait maintenant six mois. <rire> <C'est tambouré. rire> je sais pas quest ce qu'ils vont tomber.
3: je mais sais pas ce qui va se passer. Alors, ce qui est le fun avec le shellac, c'est que ça reste brillant très, très longtemps. On oui. le disait, ça résiste au choc aussi et ça ne s'écaille pas. Donc, tu peux faire la vaisselle. Tu peux, tu peux continuer à jouer à la reine du foyer sans qu'il ait, sans, sans crainte de perdre. Ah, mais moi, moi j'ai engagé vernis. une femme de ménage. Pour ah, le. d'accord, d'accord. Une com- cambodgienne aussi, j'imagine. Que non, c'est la même c'est une gamme. québécoise. Ah, pas pire, donc euh, tu slacks un peu des fois sur l'exploitation euh, des communautés J'exploite marginalisées. aussi des Québécois. Ah d'accord, excellent, parfait, parfait. Ben, c'est ça l'égalité hein, en 2019, c'est ça qu'on veut? L'exploitation n'a pas de nation,
2: <rire> Exploitation sans frontières. C'est
3: parfait. Donc, euh, c'est ça, alors la manicure chez Lac, elle dure, comme je le disais, aux deux semaines, et voilà, il y a différentes formes qu'on peut obtenir, l'ongle carré, l'ongle rond, l'ongle ovale et l'ongle en amande aussi connu sous le nom d'ongle stiletto ou d'ongle rianna ouais mais disons c'est comme Rihanna, des griffes
2: oui c'est mais moi j'aime ça ça ah mais moi aussi c'est comme vos c'est quétaine c'est quétaine un peu c'est ah, un c'est peu vulgaire trash. mais on dirait
3: que que c'est tellement quétaine que c'est beau c'est magnifique c'est magnifique c'est vraiment des griffes donc l'ongle carré euh, c'est le classique hein, c'est celui euh, qu'on connaissait dans les années 90 justement euh, puis c'est venu aussi avec les faux ongles en acrylique là ceux en plastique justement qu'on retrouve notamment à la pharmacie n'est-ce pas mm-hmm. euh, donc c'est des bords très droit, coin anguleux, c'est parfait si tes ongles, si tes ongles naturels sont bien parallèles, T'sais, si t'as les doigts droits, oui. mettons, c'est beau. Mais qu'est-ce qui est la mode Qu'est-ce qui est le plus en vogue en ce en moment En ce moment, c'est pas mal ovale et amande, donc euh, parce que ça allonge les doigts en oui. général, donc ça va faire une belle main, n'est-ce pas Mais si as les ongles, si as les doigts courts, un peu très beau, un peu de chubby, on c'est recommande. <rire> On, on, vous on, vous on, on parle, parle à nazie. on parle à tout le monde Geneviève okay? Okay, okay. on parle au vrai monde okay. n'hésitez pas euh, à faire à opter pour les ongles courts en bourron donc ça va ça va flatter votre main de façon mais vous euh, allez quand même à avoir des petits doigts boudinés vous serez jamais Rihanna on s'entend là mais mais il y a une y a façon de sauver le jeu un peu quand même mais
2: écoute, Vanessa <rire> merci beaucoup euh, pour cette chronique forte éclairante sur les ongles les ongles n'ont plus de secrets pour moi puis là je, je viens d'apprendre qu'il faut que je laisse mes ongles un peu respirer ben, euh, je un peu dans ça, ça me rend un peu t- Merci tout le monde d'avoir été avec nous euh, aux effrontés. On se refait ça demain de 9 à 10.